0: 零八幺第二十二章：日暮图穷，步步退守的斋藤将军。1944年7月4日，瑟班岛已到日落时分，而此时华盛顿时间是7月3日下午，国庆日将至，美国却不打算举行大规模的庆祝活动。自从盟军在诺曼底登陆后，美军既要应对德军反击，还要寻求突围。乔治 ·C· 马歇尔将军正准备提醒罗斯福总统，日军在中国战场长驱直入，不仅威胁到美军在成都附近新建的 B 2 9轰炸机机场，还可能导致中国战区失陷。在马里亚纳群岛，凯利特纳和他的将领们正在日夜赶工，为他们的银色新战机建设落脚之地。绰号“大猩猩”的克拉克将军率领数艘巡洋舰，在某个黎明再次攻击了驻扎在硫磺岛的板井三郎和他的空军中队，并彻底摧毁了岛上的日军建筑。日军指挥官只能向上级请求增援。在色班岛，海军陆战队员们在山腰处监视日军在加拉班附近的活动。有些队员因为熬夜而疲惫不堪，他们朝黑暗处开了几枪。军官闻声而至，质问到底是谁如此藐视军规。大家沉默不语。这位军官说：“他希望每颗出膛的子弹都能击毙一名敌人。”话音刚落，驻扎在加拉班地区的所有连队便集体开火。我们用这种方式庆祝国庆。一位士兵说：“第二天，我们没发现日本鬼子的尸体，倒是看到很多奶牛被打死了。”在色斑岛西部沿海。为了浇灭斋藤将军的嚣张气焰，美国海军对日军展开潮水般的猛攻。为海军陆战队第二师提供火力支援的蒙彼利埃号巡洋舰发现塔拉潘北边海滩上有日军在活动，于是用40毫米口径高炮朝对方射击。当时，蒙彼利埃号正在近海徘徊，掩护海军陆战队深入内陆。这是舰上船员第一次近距离看到日军。蒙比利埃号虽是一般轻型巡洋舰，但它的排水量几乎是驱逐舰的五倍，所以它只能停留在距离海岸线六至八英里的海域。同时，为了避免船只搁浅，蒙比利埃号需要在200英寻等深线上活动。巡洋舰上的瞭望员可以看到海军陆战队员三王两两的向北移动。船上的一名军官在航海日志中写道：“他们看上去非常疲惫。”他们扛着步枪，没有背军用背包，感觉还是很有战斗力的。当天晚上，海军陆战队第二十五团第一营正在追击一群日军，最后，这群日军士兵走投无路，只能躲进沿岸的山洞里避难。承担这次远程狙击任务的是“菲利普号驱逐舰，他负责掩护这支追兵。驱逐舰深受海军陆战队的喜爱。在提供火力支援方面，重型舰船的反应速度要比驱逐舰的反应速度慢很多。如果操作得当，驱逐舰完全可以扭转战局。晚上九点三十分左右，穆斯泰因上校率领的海军陆战队第二十五团第一营通过野战无线电与飞利浦号取得联系。一名侦察兵在七百六十七山头上找到了一个视野绝佳的观测点，然后隐蔽在暗处。他通过无线电对飞利浦号说：“我看到你们已经相当接近前线，我们能听到日本人在山下唱歌。从你现在的位置向右五百米，目标不变，发射一枚照明弹。”飞利浦号的主炮响了，夜空依旧一片漆黑。刚才可能是哑弹，在发射一枚照明弹，干得漂亮！朝着照明弹下方齐射。飞利浦号对弹道轨迹进行了修正，向下600米，目标不变；一轮齐射，向上200米，目标不变，又是一轮齐射。随后，这名侦察兵失联了几分钟，他的侦察点附近传来阵阵骚动。为了指引炮火精确打击目标，侦察兵往往需要在最靠近敌人的地方设置观测点，在夜里。在距离敌人如此近的情况下进行无线电通话，很可能会招来杀身之祸。过了很久，无线电那头终于又传来那位侦察兵的声音：“他们忙着扔手榴弹，我们只能躲起来。现在无法进行观测，请向同一位置再来一轮齐射。”海军陆战队员们又开始指引“飞利浦号”朝目标发射炮弹，目标不变，十发速射。我们听到他们在尖叫了，打得好，停止射击，目标已被击中，燃起了两团大火。对了，我们还想知道你们舰船的编号，因为我们从未见过如此出色的火力支援。菲利普号驱逐舰舰长小詹姆斯·毕鲁特说：“谢谢夸奖，我认为这荣誉是属于你们的。我们的编号是 DD 四九八。”舰艇作战情报中心的本·布拉德里上尉听到这番对话，甚感欣慰，因为他的工作得到了海军陆战队员们的认可。飞利浦号继续向岛上发射照明弹。这名侦察兵引导飞利浦号将主炮瞄向新目标。沿海岸有一条公路，我们想让你朝公路拐角处开火。我们手上没有地图，无法告诉你坐标。根据刚才提供的信息。你觉得可以朝那里发射炮弹吗？我觉得可以。好的，我相信你可以的。五轮快速齐射，马上发射。飞利浦号的排炮再次开火，打得好，干得漂亮。那里还有一群日本人在唱歌。十轮快速齐射，打中了。照明弹打得好。往上一百米，目标不变，一轮齐射，目标不变。目标不变，五轮快速骑射。我们又听到他们的尖叫了。向上二百米，目标不变，五轮快速骑射。可能我们刚才打中了一个军火库。这名侦察兵一边引导飞利浦号向更北边的海岸开火，一边和战友撤离原来的侦察点，朝山下的小路走去，以便于观察敌情。目标不变，往右二百米，五轮骑射。目标不变，目标不变。听不到有人唱歌了，尖叫声也没有了。经过两小时的协同作战，飞利浦号用完了当晚的弹药配给，准备撤退休整。海军陆战队第二十五团第一营的官兵们对这艘驱逐舰赞不绝口。在给我们提供火力支援的舰船中，你们是最好的。那名侦察兵说：“如果哪天我碰巧路过你们停泊的港口。”一定要去拜访你们，我要当面感谢你们。对话结束后，鲁特将掩护海军陆战队第二十五团第一营的任务交接给轻型巡洋舰伯明翰号。在此之前，伯明翰号一边火力支援琼斯上校带领的海军陆战队第六团第一营强攻日军阵地，一边旁听菲利普号与侦查员之间的对话。随后。伯明翰号通过无线电与侦查员取得联系，继续为他提供远程照明和重炮支援。在侦查员的指引下，伯明翰号用六英寸口径火炮击中日军停靠在沿岸高地村落里的三辆坦克。黎明时分，伯明翰号又将掩护任务交接给瓦德雷号驱逐舰，由瓦德雷号继续提供火力支援，攻打日军。当海军陆战队第二师沿着海岸线朝塔拉潘港推进时，霍兰德·史密斯意识到塞班岛战役即将进入尾声。这一点斋藤将军早就意识到了。多奈与马昆萨山相距八英里，由于美国海军持续不断的炮弹攻击，想要步行穿越这片地区，必须得放慢脚步。每当照明弹在头顶上空炸开，三浦镜子就趴倒在地，一动不动，直到光线慢慢消失，三浦镜子才起身，继续在黑暗中前行。穿过一片树林时，三浦镜子迎头碰到一个重却柔软的物体，他定睛一看，原来是一具吊在树枝上的女尸。他朝远处望去，发现前面还有很多尸体。镜子对此早已麻木了，他继续向前行进。他知道一个晚上的时间是走不到马昆沙山的，所以再步行了大约四英里之后，他们一行人在一片树林里睡下了。第二天，他们在林子里躲了一整天，到了晚上才继续前行。他们要翻越好几座大山才能到达马昆沙。在一段下坡路上，镜子发现了一条山间小溪。出于对多奈死者的尊重，他没有喝溪水。大卫叫他忘记过去，他对他说。留在多奈的伤员根本无法康复，如果让他们活着，那简直生不如死。看得出来，斋藤将军连日来食不知味，夜不能寐，他面容憔悴，满脸胡茬，手下官兵们都觉得他这副样子实在可怜。七月四日，一支美军小分队出现在斋藤将军驻扎的山洞对面的山谷里，用重型自动武器对山洞发起猛攻。斋藤只得把新指挥所设在海边，距离马昆沙集结点约一英里，就像他在色斑岛东边的总部一样。这个新指挥所也很容易遭受美国海军的炮击。每当美军的一些战舰发现这个目标，就会对他狂轰滥炸一番。斋藤将军手下的官兵常常担心自己会死在山洞里，很多人被飞溅的炮弹碎片击伤，斋藤也不例外。他发现自己已经被美军包围了，这让他深感绝望。他本来想打造一道稳固的防线，但是在美军穿越塔波扎山北部高地之后，他的希望便落空了。斋藤的部队在塔拉潘岛上星罗棋布，占据着诸如山洞、悬崖和山丘等战略据点，可就是无法连成一线来抵御美军的压倒性火力。在被美军占领的区域。斋藤的官兵只能转任地下，他的通信渠道也遭到严重破坏。即便他知道自己的部队在哪里，他也无法调动这些队伍。斋藤召集总参谋长和现有军官开会，海军中将南云忠一建议采取长期防御战略，他认为这样也许能够赢得时间，等待日本海军的增援。斋藤对这个方案嗤之以鼻，斋藤认为。赶来增援的海军在海上几乎被美军全部歼灭，这足以证明日本海军的无能。与总参谋部的高官一样，斋藤将日本海军视为一群只会开山板船的家伙。正是因为他们的无所作为，让数以百计的陆军精英葬身鱼腹。斋藤感觉大限已至，无论南云忠一的乐观心态是否源自东京大本营的命令。他的建议都被斋藤拒绝和驳回了，大家一直争论到深夜，直至斋藤强迫大家对下一步措施达成共识。色斑岛战役将在某种仪式中结束。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。